1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Böhm's Birdies. Ja, heute habe ich wieder einen Gast. Dirk hat heute mal wieder frei und ich habe wieder einen Gast äh, gewinnen können für unseren Podcast. Das ist der Robert Paas. Hallo Robert, erstmal. Einen wunderschönen guten Tag. Robert macht in Versicherungen. <lacht> das hört sich <lacht> erstmal ein bisschen äh, suspekt an, aber ähm, super interessantes Thema, bei dem wir, glaube ich, alle, also ich zumindest, so ein bisschen unterinformiert bin oder war, seit ich Robert kenne. Und wir kennen uns jetzt schon sehr, sehr, sehr lange. Ähm, Geht es mir da auch besser mit meinem Know-how über Versicherung? Und ich bin auch froh, dass ich da jetzt abgedeckt bin. Aber Robert, vielleicht stellst du dich erstmal selbst so ein bisschen vor.
0: Ja, Robert Paas, äh, Baujahr 68, also auch schon ein bisschen länger unterwegs. Ähm, ich habe eine Versicherungsagentur in der dritten Generation. Also Großvater hat angefangen, Vater, jetzt äh, versuche ich das weiter. Äh, allerdings schon seit über 20 Jahren. Und ähm, wir waren, wir waren ein oder wir sind eigentlich immer noch äh, ein klassischer Allrounder, wie man das im Markt nennt. Und äh, vor zehn Jahren, das wird jetzt im Dezember in der Tat zehn Jahren, ähm, hat mich ein sehr, sehr guter Freund angerufen, Karim Baraka, mittlerweile Präsident der PGA of Germany, und hat gesagt, du pass auf, ich bin Geschäftsführer von einer Golfanlage geworden. Ähm, die muss versichert werden. Und wir haben auch ein paar Versicherungen, aber ich habe da gar keine Ahnung von. Du, du hast da ja wahrscheinlich mehr Ahnung von als ich und wie der Vertrieb dann so ist, ja natürlich kann ich das und dann habe ich gemerkt, nee kann ich doch nicht und dann habe ich mir Unterstützung geholt und äh, der Besuch dann damals äh, im Riedhof, unfassbar tolle Anlage by the way, äh, war so interessant, äh, ich bin abends nach Hause geflogen und dachte mir, boah, das war der beste Außendiensttermin, den ich je hatte. Wenn man leidenschaftlicher Golfer ist und man hat die Möglichkeit, so ein bisschen hinter die Kulissen einer Golfanlage zu gucken, ist das, also für mich auf jeden Fall war das unfassbar toll interessant. Wir haben uns dann ja mehr oder minder zurückgezogen und haben dann, um das jetzt Ganze mal ein bisschen abzukürzen, und haben dann ein eigenes Wording, so nennt man das, im Versicherungsjargon geschrieben, weil wir gemerkt haben, okay, auf was kommt es an bei einer Versicherungsgesellschaft? Ähm, anfänglich habe ich in der Tat nicht gedacht, dass es ein Markt ist. Das gebe ich ganz offen und ehrlich zu, weil, wie du das sagst, es gibt in jedem Golfclub irgendeinen, der irgendwas mit Versicherungen macht. Ähm, aber ich glaube, in der heutigen Zeit und in der Spezialisierung, in der wir alle unterwegs sind, kann ich eigentlich das nicht nachvollziehen. Wenn es einen Versicherungskollegen gibt, der, hat, äh, der, kann, der weiß, was ein Steuerberater braucht, der weiß, äh, was eine Zahnzusatzversicherung ist, mit einer betrieblichen Altersversorgung, mit all ihren Paragraphen kennt er sich ganz hervorragend aus. Und natürlich kann der auch Golfanlagen versichern. Das glaube ich in der Tat nicht. Das wissen wir auch mittlerweile, weil wir haben, wir sind Deutschlands größter. Ja, es gibt auch nur einen. Aber es gibt noch so zwei, drei andere, die sich da auch mit tummeln, die auch Versicherungen für Golfanlagen anbieten. Da möchte ich jetzt auch gar nicht böse über, über die Kollegen sprechen. Aber, wir sind da jetzt mittlerweile im Markt äh, angekommen, angenommen und sind da auch äh, ganz erfolgreich unterwegs. Äh, sicherlich auch, weil wir die Sprache sprechen. Ähm, ich spiele Golf seit 20 Jahren. Ähm, ich glaube, wir haben uns genau, kennengelernt. Ja? Sprache,
1: spielst, ähm, genau. Du sagst gerade, du spielst 20 Jahre. Äh, irgendwann da in der Ecke haben wir uns noch kennengelernt. Und du spielst ja jetzt nicht nur Golf, sondern du triffst den Ball ja auch sehr gut. Ja. Ne? Also du hast dein
0: Handicap ja, Handicap, das ist ja, ich finde, das Handicap ist ja mittlerweile, aufgrund dieser äh, World Golf Handicap-System haben wir ja so viele äh, Plus-Handicapper. Also ich bin kein, ich bin Scratcher, wie kann man das wohl denken? Handicap, was ist das, 05, 08 oder irgendwie sowas, das daddelt da immer so ein bisschen rum. Ähm, ich, aber es ist ja die Berechnung. Also wir hatten jetzt äh, gerade in der Tat italienische Seniorenmeisterschaften, habe ich mitgespielt und da habe ich mit äh, jemandem gespielt, der schon so lange Golf spielt, wie ich alt bin. Und er sagte früher, als das Handicap noch irgendwie anders gerechnet war, da gab es zwei Plus-Handicaps. Ja, das war äh, Fight Pagel äh, und äh, und der geschätzte Kollege aus, Hannu äh, aus nee, Hannover aus Braunschweig Reit, Hannover Braunschweig Reiter. Also das waren die einzigen beiden Plus-Handicaps. Äh, und da war Handicap ist ja damals noch ganz anders berechnet worden. Ne? Also da gab es CR nicht, da gab es den Slope nicht, da gab es Stableford nicht und so weiter und so weiter. Das hat sich halt auch alles weiterentwickelt. Würde ich jetzt selber sagen, ich bin äh, Handicap null. Nee, weil nee, weiß ich nicht. Also ich habe eher, glaube ich, so einen Runden Durchschnitt von 76. Kommt auf den Golfplatz an. Kann auch mal, kann auch mal anders. kann auch mal in die andere Richtung gehen. Ja.
1: Aber worauf um ich hinaus will, ist einfach, dass du ja jetzt nicht äh, ein Blinder bist, der von Farbe erzählt, sondern äh, die Kombination Versicherungen und selbst guter Golfspieler äh, hilft natürlich auch. Ne? Und wenn wir uns anschauen, was so in der Vergangenheit äh, passiert ist auf Golfanlagen, also Brände in, ähm, im Fuhrpark, Brände im Caddyhaus. Ich meine, da, da geht es ja schon los. Wenn dann eine Golfanlage nicht gut versichert ist, denke ich, können da auch größere Probleme entstehen und auch für die Golfer entstehen, die ihre Klamotten
0: in die Caddyschrecken zum Beispiel hatten. Ja, das ist ja generell ein Thema. Ne? Also, um da einmal auf, ein, auf Brände zurückzukommen, das war auch in der Tat äh, der, der Startschuss für, für die Idee, dass es doch ein Markt sein könnte. Wir hatten. Ähm, ich bin immer schon ganz gut vernetzt äh, im Golf und habe dann über drei Ecken erfahren, dass es äh, damals in Nordrhein-Westfalen einen verheerenden Brand äh, gegeben hat. Wir da damals irgendwas mit 780, 780 850.000 Euro äh, und diese Golfanlage, die da abgebrannt war, äh, ist wohl hinterher festgestellt worden, dass äh, eine 30-prozentige Unterdeckung dabei ist. So, jetzt sind wir beide ja schon ein bisschen länger im Golf unterwegs, oder du noch länger als ich. Ich glaube, wir wissen auch beide, dass äh, und das ist ja das, was der was die, die nicht im Golf sind, von außen wahrnehmen. Für die ist ja Golf, da nimmst du einfach das F weg, setzt das D dahin, Gold. Weil alle mit Golf, die was mit Golf zu tun haben, die haben Geld, also alle. ja Und die Golfanlagen selber, die schwimmen ja alle im Geld. Weil wir beide wissen, dass das absolut dementsprechend nicht so ist. Ähm, ich glaube, dass wenn eine Golfanlage wenn es jetzt nicht die Top drei sind, die, die wirklich Geld äh, haben. Äh, wenn die äh, eine Unterdeckung in der Versicherungsleistung äh, von 300.000 Euro haben, dann knirscht das schon sehr schnell im Gebälk. Ähm, bist du jetzt eine Betreibergesellschaft, ist es natürlich verheerend für die Betreibergesellschaft, weil die komplett alleine das äh, wuppen muss. Gut, die kann sich natürlich auch äh, die Gelder bei einem, bei einem Clubmitglied wiederholen. Äh, bist du ein e.V., dann muss der Präsident äh, bei der nächsten Versammlung oder bei der nächsten Mitgliederversammlung sagen, hm, wir brauchen mal eine Umlage. So, ob das der Sinn und der, der, Sinn und der Hintergrund ist, äh, das so weiterzudenken, ja, haben wir uns gedacht und deshalb haben wir da halt einen Markt äh, entdeckt. Äh, in der Tat, zweite Frage von dir, äh, Brände auf Golfanlagen, was ist eigentlich mit der Mitgliederhabe? Ähm, ja, ähm, jetzt ist ja der, der deutsche Golfer, äh, der durchschnittliche deutsche Golfer über 50 Jahre alt. Das heißt, er hat halt auch eine entsprechend alte, vielleicht alte Hausratversicherung. Äh, da gibt es sehr oft die sogenannte Klausel ähm, ausgelagerte Hausratgegenstände. Ähm, das bezieht sich eigentlich nur auf drei Monate. Und äh, beim letzten großen Brand, wir hatten bis jetzt noch keinen Brand, toi, 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 aber bei dem letzten großen Brand, der oben in Hamburg war, ähm, habe ich auch erfahren, weil es gab da drei Versicherer, die in der Gänze sehr, sehr, sehr stark betroffen waren ähm, und die haben dann mal ganz schnell die Mitglieder gefragt, sag mal, wann hast du denn das letzte Mal da deine Sachen eingelagert und wann hast du sie dann wieder mit nach Hause genommen? So, Jetzt kennen wir ja auch Versicherungsgesellschaften, klein ne? Kleingedrucktes und so. Ähm, da weiß ich jetzt nicht hundertprozentig, ob das alles so reibungslos abgelaufen ist. Ne? Ähm, wir haben einen sehr, sehr, sehr tollen Kollegen. Der hat ein tolles Golfprodukt entwickelt für den für das äh, Privat, also für das Mitglied selber oder für den Golfspieler selber. Ähm, das ist ein vollumfänglicher Versicherungsschutz. Ich bin selber schon mal äh, bestohlen worden, ähm, Auto aufgebrochen, komplette Tasche raus. Ähm, war jetzt nicht so witzig mitten in der Saison. Ähm, und äh, und ich habe auch schon Hole in One <lacht> geschossen. Äh, das war dann auch direkt mitversichert. Ähm, nein, aber das Produkt ist wirklich super und ähm, da sollte man entweder mal wirklich seine Hausratversicherung äh, begutachten oder den Vertreter fragen, du hör mal wie sieht denn das aus? oder aber vielleicht sich an die Firma Golfabdeck wenden, weil das Produkt also nicht da gut ist. Also da reden wir
1: dann jetzt von einem Produkt für den Golfer, jetzt nicht für Golfanlagen, habe ich richtig verstanden, ne? sondern für den, für den Golfer, Nein. der tagtäglich richtig. oder öfter Golf spielen geht und damit sein Hobby mehr oder weniger mit diesem Produkt auch abdecken kann, versicherungstechnisch. Absolut.
0: Also wir haben ja die Thematik, wenn du eine Gemeinnützigkeit hast, also wenn du ein e.V. bist und gemeinnützig bist, Du hast jetzt 300 Schränke, du hast aber 700 Clubmitglieder, dann ist das in meinen Augen schwierig, wenn der Golfclub selber den Inhalt der Caddy-Schränke mitversichert. Weil das macht er ja mit Beiträgen, die die Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Und dann nur weniger als 50 Prozent der Clubmitglieder damit einer Versicherungsleistung belegt. Das weiß ich nicht, ob das so mit der Gemeinnützigkeit verträglich ist. Und das nächste Thema ist ja dann auch, ähm, wer hält das denn dann nach? Also ne, wer hat was gelagert und so weiter und so weiter. Ähm, und das, die Golfanlagen haben so viel zu tun, die haben so viel Arbeit. Ähm, ich glaube nicht, dass die dann auch noch sich äh, mit 300 Clubmitgliedern äh, beschäftigen möchten, ähm, wie, wie jetzt was im Spind war. Natürlich war es dann Hornmarschläger, Satz äh, und äh, drei T-Cats standen da drin und so weiter und so weiter. Und zufälligerweise hat der Kumpel ja noch seine beiden Scotty Cameron Sea turkel auch noch da drin liegen gehabt. Nee, also das würde ich jetzt einer Golfanlage nicht zumuten wollen. Äh, da gibt es bessere oder praktischere okay. Lösungen. Das hört ich. sich
1: ja erstmal super interessant an. Ähm, Thema Haftpflichtversicherung. Ich weiß, dass mein Sohn, ähm, der wird es jetzt vielleicht hören, das wird ihm vielleicht ein bisschen peinlich sein. Damals, als er angefangen hat, spielen. Ähm, Im Düsseldorfer Golfclub, du kennst den Platz ja auch sehr, sehr gut, äh, wo man an 14 über eine, ähm, ja, über eine Straße schlagen muss und er traf den Ball nicht so richtig und es fuhr tatsächlich ein Porsche vorbei und der Ball knallte oben auf das Dach des Porsches und ähm, wir das natürlich im Nachhinein auch gut regeln konnten, weil ich war sehr gut versichert, aber haftlich dass du das warst, <lacht> Aber Haftpflichtversicherung für Golfer ist natürlich auch immer wieder ein Thema, gerade weil der DGV da ja auch mitmischt, oder?
0: Ja, da hat es ja vor zwei Jahren, glaube ich, einen relativ großen Aufschrei in der Golfszene gegeben. Ich fand, das war, also das fand ich wirklich äh, erstaunlich. Da waren die Golfforen waren voll ähm, mit, mit, äh, mit, mit Meinungen zum Thema Haftpflichtversicherung. Warum macht der Deutsche Golfverband das denn? Das war alles Quatsch, das ist alles dummes Zeug, braucht ja kein Mensch. Wir sind ja alle Haftpflichtversichert. Ähm, also ich fand das witzig, dass dieses Thema, äh, wo, wo der DGV zur Verfügung stellt, entweder eine kostenlose, äh, einen kostenlosen Versicherungsschutz, dann kriegst du Werbung vom Versicherungspartner Hanse Merkur, oder aber du zahlst zwölf Euro im Jahr und bist vollumfänglich äh, versichert und zahlst äh, kriegst keine Werbung, dass dafür für zwölf Euro pro Jahr ein so ein großes Fatz aufgemacht wurde. Da war ich, da war ich wirklich äh, erstaunt. Ja, das, hat, das war für uns eine kostenlose Werbeaktion. Wir haben mit sehr vielen Präsidenten, mit sehr vielen Betreibergesellschaften, GeschäftsführerInnen äh, äh, gesprochen. Ähm, aber ich fand es halt trotzdem sehr, sehr erstaunlich. Also, jetzt will ich hier nicht die Leute unbedingt ausbilden als Versicherungskaufmann aber Kaufmann oder Kauffrau. Fangen wir mal ganz leicht nur an. Eine Haftpflichtversicherung hat, ähm, hat die Aufgabe, wenn ein Schaden passiert, diesen Schaden zu prüfen, diesen Schaden zu befriedigen, also Geld auszuzahlen oder den Schaden abzuwehren. Das heißt, äh, Schaden abwehren wäre dann in dem Falle in der Tat äh, die rechtliche, äh, das rechtliche Schützen, also Bereitstellung eines Rechtsanwalts etc. pp., äh, um um unberechtigte Ansprüche abzuwehren. Was sind unberechtigte Ansprüche? Da schreitet man sich ein bisschen drüber. Ähm, wenn du in deiner privaten Haftpflichtversicherung, es gibt Versicherer, die, die interessiert das nicht groß. ja, Die sagen, ja komm, hier Schaden 600 Euro, komm, das wird mal eben eh schnell bezahlt, da haben wir gar keine Zeit für das zu prüfen. Ist der Schaden aber ein kleines bisschen größer, dann kann das sein, dann ist das das Risiko der Ausübung Sport. Und dann kann es in der Tat sein, dass der Versicherer sagt, nee, warte mal, wenn ich da an Loch 14 im Golfclub, im Düsseldorfer Golfclub dran vorbeifahre, dann wird jetzt erstmal geprüft, wer hat die Verkehrssicherheit verletzt? Hat der Golfclub alles dafür getan, damit das nicht passieren kann? Schutzzäune aufgestellt. Darf ich überhaupt Fangzäune aufstellen? Naturschutzgebiete wir sind oft im Golfbereich in der, in der freien Natur unterwegs. Das ist dann auch wieder so ein Thema mit der, mit der Verkehrssicherheit. Oder aber... Ist es wirklich das Verschulden? Und wenn ich ein Amateur bin, egal ob ich Handicap plus zwei habe oder plus sechs oder oder 36er Handicap, dann übe ich ein, 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 dann übe ich ja meinen Sport aus und ähm, ich muss damit rechnen, dass da was passiert. Und es kann in der Tat sein, und das hatten wir sehr häufig schon, dass der Schaden abgelehnt wird. Und äh, dann äh, kann ich das schon ganz gut verstehen. Wenn der Deutsche Golfverband hingeht und sagt, pass auf, wir müssen diese, diese Lücke, da ist ja so eine, so, eine, so eine Grauzone, die schließen wir jetzt einfach. Ähm, weil es kann passieren, dass der Schaden abgelehnt wird. Ist der Deutsche Golfverband zuständig für die Harmonisierung äh, im deutschen Golf, äh, in den Go deutschen Golfvereinen? Weiß ich nicht, aber ich finde die grundlegende Idee erstmal in Ordnung, dass er da ein Produkt auf den Markt gebracht hat, das sagt, da ist was passiert, es wird bezahlt ohne Wenn und Aber. Ja, es gibt keine Ablehnung. Die gibt es nicht. Und äh, alles kurz gefasst jetzt. Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich gut. Die Kommunikation war schwierig. Das hätte man in meinen Augen ein kleines bisschen anders machen können. Der Deutsche Golfverband ist ja jetzt dabei, auch das Produkt ein bisschen weiter zu pushen. Ähm, und äh, da ist auch Besserung in Sicht. Ähm, aber ich finde, dass es kein unwichtiges Produkt ist. Zumal wir uns drum unterhalten, mein Gott, dann schließe ich es halt für umsonst ab, Ganz ehrlich, dann kriege ich halt Werbung von der Hanse Merkur. Und wenn mich das nicht interessiert, dann klicke ich die weg, wie jede andere Werbung, die ich in meinem, in meinem Ordner drin habe, wenn ich eine E-Mail bekomme. Aber das Produkt selber ist in meinen Augen nicht. nötig.
1: Nun definitiv. ist ja auch ja. der Fall, weil ich ihn auch selbst kenne, wenn sowas dann irgendwie passiert im Golfunterricht, dann wird dann auch noch mal kurz gefragt, ob der Golflehrer eine berufshaftlich hat, weil ähm, der Schüler im Unterricht ja, äh, ja oder andersrum, der Golflehrer ist schuld, wenn der Schüler im Unterricht einen Fehlschlag macht. Ähm, wir haben das Thema ja gehabt, als äh, eine meiner Schülerinnen mein äh, Radarmessgerät zerstörte und äh, die Versicherung sagte, ja, Böhme, dein Problem, weil es ja im Unterricht passiert. Aber das haben wir ja auch geregelt. Also was, was ich damit sagen will, ist, man sieht eigentlich an jeder Ecke, wie wichtig Versicherungen auch im Golfsport sind. Dass wir sie alle haben beim, bei Autos, im, im Hausrad oder wo auch immer oder Elektronikversicherungen, ähm, sieht man immer wieder als Golfer im in der Sportart Golf, auch wenn ich es nur als Hobby betreibe, gibt es immer wieder Sachen,
0: die vielleicht zumindest zu checken sind. Absolut. Also jetzt auf den Golfsport selber betrachtet, wenn ich als Einzelperson, als Amateur unterwegs bin, ähm, ja, ich finde das, finde das ein wichtiges Thema, hundertprozentig. Ähm, da möchtest du ja nicht, dass, das äh, im Golfclub äh, irgendein Schaden passiert und dann heißt die Versicherung lehnt den ab. Man kennt das ja dann, ne? dann heißt ja typisch Versicherung. Nee, ist aber nicht typisch Versicherung, sondern da steht im Kleingedruckten drin. Wenn du schuld bist, wird gezahlt. Wenn du nicht schuld bist, schützen wir dich. Und, ähm, das ist jetzt auch kein Sparvertrag, das ist eine Versicherungsgesellschaft, das habe ich ja jahrelang einbezahlt, Jetzt könnte ich doch mal was zahlen, ist ja jetzt also auch kein Sparbuch oder so. Ähm, sondern wenn es halt ein ordentliches Produkt gibt, ähm, wo man wo man das halt versichern kann, äh, dann sollte man da äh, auf jeden Fall drüber nachdenken. Was ich, was ich da bei diesem Produkt ganz gut finde, die haben auch noch äh, das Fahren von Golfcarts mitversichert, auch immer so ein ganz witziges und heikles Thema, äh, wo sich keiner im Golfclub drüber Gedanken macht, die Dinger fahren schneller als sechs Stundenkilometer. Wir haben Versicherungspflichtgesetz sagt in Deutschland, alles, was schneller fährt als sechs Stundenkilometer, braucht einen eigenen Haftpflichtversicherungsschutz. Wir kennen Golfanlagen, die haben immer noch keine Haftpflichtversicherung für die Cards und da passieren auch unschöne Sachen mit. Ja. Verstehe ich.
1: Ja, super, ähm, Robert, das ist, das ist klasse. Wir packen auf jeden Fall deine Kontaktdaten unten in die Show Shownotes rein zu dieser Folge so dass jeder sich dann auch mal bei dir melden kann und äh, sagen kann Mensch, ich weiß nicht und äh, vielleicht ist mein Versicherungsmensch mit der Sache Golf ein bisschen überfordert, vielleicht kannst du das mal checken. Wie auch immer, die Kontaktdaten packen wir natürlich selbstverständlich unten rein in die Shownotes und ich fand super, das war jetzt mal vielleicht eine Folge, wo es nicht um den Schwung und den Treffmoment und das Divid ging, sondern einfach mal um äh, Sachen, die auch extrem wichtig sind gerade für uns in der Golfszene und wo ein bisschen, ja, ein bisschen Informationsmangel vielleicht vorhanden war. Robert, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du, dass du äh, die Zeit genommen hast. Und ja, ich wünsche dir noch einen schönen Abend und mach's gut.
0: Ich danke dir. Bis bald und äh, ja, auf jedem Golfplatz dieser Welt. Danke. Tschüss da draußen.
1: Bis bald. Ciao.
0: Böhmes Birdies, der Podcast mit Holger Böhme. Holger Böhme ist Golftrainer, hat schon einige Nationalspieler betreut und trainiert aktuell Bundesligamannschaften. Im Dortmunder Golfclub mit wunderschöner Lage am Fuße der Hohen Sieburg und in diesem Podcast ist aber jeder willkommen. Böhmes
1: Birdies. Alles andere ist nur Golf.